0: Olá pessoal, está começando agora mais um podcast Globo News Internacional, sempre trazendo alguns protagonistas e contextos mundiais com o olhar do jornalismo brasileiro. E hoje no programa a gente tem de Nova York,
1: Guga Chakra,
0: aqui no estúdio,
2: Monique Sorrachewski,
0: historiadora, professora e também coordenadora de estudos do sébre o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e, claro, a minha colega e amiga, Leila Steremberg. A gente começa esse programa tentando olhar para frente um pouquinho, porque Israel, cinco meses depois de uma eleição que acabou chegando no impasse, Onde não se conseguiu formar um novo governo, os israelenses estão indo às urnas de novo. Em jogo, muita coisa. Principalmente, talvez, o futuro político da figura que vem protagonizando a cena política israelense nos últimos 15 anos, para não ir muito longe, Benjamin Netanyahu. Toda, Thank you. Todar Thank you very much. We
3: love you. Thank you
0: very much. Mais uma vez, aparece como um dos favoritos a ser reconduzido à cadeira de primeiro-ministro. Mas a gente tem também o Partido Azul e Branco, que vem fazendo uma força com Benny Gantz, que pode também surpreender. E tem a figura que pode ser o fiel da balança, a Victor Lieberman, que já foi ministro, que já tentou ser primeiro-ministro também e que vai acabar, ao que tudo indica, decidindo essa eleição. Então, para começar logo a nossa conversa, Monique, você que tem uma experiência longa em Israel, você que acompanha esse quadro de muito perto. O que diz do atual momento da política israelense?
2: Olha, eu acho importante frisar que a gente está vivendo quase que um turning point na, na política israelense. Se a gente pensa a longo prazo, e eu peço desculpas porque eu sou historiadora, nos anos iniciais a gente teve governos de esquerda em grande medida se revezando, Israel com uma narrativa secular socialista, kibutz, Mochaves, tinha um papel muito importante. A partir dos anos 70, começa a mudar de figura. Quando a direita chega ao poder, mas ainda os seculares com muito é, poder né, com um papel importante na sociedade o que a gente testemunha nos últimos tempos e eu morei em Israel nos anos 90 é bastante é, incrível quando a gente compara, né, é justamente uma crescente, é, enfim Israel está se tornando um país praticamente de direita quando a gente fala Benny Gantz é, e Bibi Netanyahu, os dois são em grande medida né, visões da direita, essa narrativa né, da segurança e tudo mais então isso, a primeira coisa a frisar é que isso Ganha um espaço e o mais importante: que eu falei que é um turning point. A eleição é pelo Bibi Netanyahu, não é mais por um projeto de política a longo prazo. Ele já passou o tempo do Ben Gurion no poder, isso é muito importante. Ele está se tornando estadista né de maior longevidade. E essa segunda eleição tem a ver por ele não ter deixado, justamente, o Benny Gantz tentar montar um governo e tem a ver com ele tentar salvar a pele dele frente a a casos de corrupção e tudo mais.
1: Today we officially the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations, it's been a long time coming.
0: Guga, maior aliado de Israel tradicionalmente no cenário internacional, Estados Unidos, uma comunidade judaica também muito forte por aí. Como é que esse processo eleitoral está sendo visto nesse momento?
1: Olha, Liz, a gente sempre tem que lembrar que historicamente é uma relação de Estado para Estado, Estados Unidos e Israel. E historicamente há um apoio bipartidário, tanto do Partido Republicano como do Democrata, a Israel. Mas isso começou a mudar nos últimos anos, justamente com o Netanyahu quando estava o Netanyahu e o Obama havia uma discordância muito grande do Netanyahu com é, o então presidente americano na questão palestina mas acima de tudo na questão iraniana, o Netanyahu era completamente contra o acordo nuclear firmado pelo Obama e as outras potências com o Irã e o Netanyahu veio aos Estados Unidos a convite do partido republicano e falou para o congresso dos Estados Unidos criticando o presidente americano isso foi visto de uma forma assim como uma humilhação ao Obama. Isso impactou nos democratas. E o Partido Democrata também deu uma guinada, um pouco, especialmente depois do de Trump chegar ao poder, para a esquerda. E o Trump fez essa aliança incondicional com o, o Netanyahu, que a gente vê. Reconheceu o Golan como território israelense, transferência da embaixada é, de Tel Aviv para Jerusalém, retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. E isso, de uma certa forma, permitiu que o Netanyahu acabasse não vendo mais barreiras. Agora, tem uma questão interessante, que a comunidade judaica tem se distanciado de Israel. A comunidade judaica americana, em todas as eleições do pós-guerra, sem exceção, votou majoritariamente no Partido Democrata. Inclusive, noutra eleição, pra, é, cerca de 70% dos judeus americanos votaram no Partido Democrata, votaram na Hillary Clinton. E isso tem, inclusive, aumentado. Eles amam Israel, mas eles discordam totalmente do governo Netanyahu. E o Trump, com apoio muito grande da base evangélica, acaba descendo a grande base de suporte dessa aliança Trump-Netanyahu.
0: Retomando aqui desse final do Guga, Leila... Estados Unidos, uma guinada da comunidade judaica em relação ao governo Bibi. O apoio à ideia e ao Estado de Israel continua, mas as críticas ao governo Benjamin Netanyahu também. E aqui no Brasil? O Brasil que tem um histórico longo, é, lá atrás, quando da fundação do Estado de Israel, teve uma proximidade muito grande, depois ao longo das décadas... O Brasil também teve a proximidade com os países árabes e também com o movimento palestino. A gente viu nos últimos governos também do PT no Brasil. E com a eleição de Jair Bolsonaro, isso mudou radicalmente. Eu
4: conversei com Guilherme Casarões, que é um professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e um especialista nesse assunto. Ele vem estudando essas relações entre Brasil e Israel há muito tempo. E ele me lembrou daquela crise do anão diplomático em 2014, quando o governo brasileiro discorda de uma ação militar israelense na faixa de Gaza e, diante das críticas, o Brasil é chamado já não diplomático por Israel e, naturalmente, fica um mal-estar. Em 2017, há outro momento importante, lembrou Casarões, que é quando Donald Trump anuncia que vai transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E isso gerou uma expectativa grande em meio à comunidade evangélica aqui no Brasil e também em meio à comunidade judaica. Isso se transforma num mote de campanha de Jair Bolsonaro ao longo de 2018. Jair Bolsonaro ainda em campanha, vai a Israel, Benjamin Netanyahu vem para posse e é festejado aqui pela comunidade judaica e Jair Bolsonaro faz a Israel uma das suas primeiras viagens internacionais depois de já empossado. E há uma preocupação paralela a isso dos países árabes que são importantes compradores de produtos agropecuários brasileiros. Então, chamou a atenção o fato de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na volta de Bolsonaro de Israel, no começo de abril, ela faz um jantar para 37 embaixadores de países islâmicos para, de certa forma, pacificar e caiu num limbo essa perspectiva de transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, lembrando que são muito poucos os países que têm suas embaixadas em Jerusalém, né? E a questão
0: dos evangélicos, que gera muita curiosidade.
4: Exatamente. Sobre isso, eu pedi que o Guilherme Casarões explicasse para a gente por que é que há essa proximidade tão grande entre as comunidades evangélicas americana e brasileira, com Israel. Vamos ouvir.
3: Acredita-se, de acordo com uma leitura né, da Bíblia, que há uma profecia do retorno de Jesus Cristo quando Israel voltar a existir é, soberana. Né? Então, desde o começo do século XX, houve uma grande expectativa entre protestantes né, de algumas denominações, de que a, a criação, o retorno dos judeus para Israel e a criação ou a recriação de um Estado de Israel seriam parte do cumprimento dessa profecia. Né? A isso a gente dá o nome de dispensacionalismo, né? a esse ideia de que o retorno de Jesus está condicionado a essa reconstrução do Estado de Israel. E desde que Israel passou a existir formalmente como Estado Nacional a partir de 48 vem se nutrindo muito essa expectativa bíblica de que Israel se consolide como um Estado e de que isso possa viabilizar a salvação cristã. E, enfim, cada pequeno sinal de que Israel vai se confirmando como uma uma entidade soberana inconteste gera novas expectativas de que é, esses grupos possam vivenciar o retorno de Jesus Cristo. E aí, a última etapa dessa profecia seria justamente a transferência das embaixadas nacionais de Tel Aviv para Jerusalém, confirmando Jerusalém como uma capital única e indivisível de Israel e viabilizando, portanto, o retorno de Cristo. Quando Trump fez isso, muitos evangélicos aqui no Brasil ficaram em polvorosa, acharam que aquele era o caminho que o Brasil também deveria seguir, e o Brasil, desde então, é, vem mudando de posição, é, graças principalmente ao presidente Bolsonaro, que fez campanha em cima disso, prometendo a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém. É, ele acabou não fazendo isso, no fim, né, ele abriu um escritório de representação em Jerusalém sem grandes impactos é, diplomáticos e sem a simbologia que os evangélicos acreditam ser necessária para que Jesus Cristo possa retornar. E isso gera muita apreensão entre os evangélicos que ainda acham que é o cumprimento total da profecia envolve a transferência da embaixada, seguindo, portanto, com a pressão né, com relação ao governo Bolsonaro.
0: Agora, Monique, Israel e o mundo, a gente sabe que é uma relação nem sempre simples, a conquista de aliados, muitos apoios, mas também muitos detratores. O que, que a gente deve esperar? Como é que você tem visto essa política externa israelense nos últimos anos, num sentido, assim, digamos, mais amplo?
2: Bem, isso é uma pergunta bastante complexa. Eu acho que é interessante a gente perceber hoje no Oriente Médio, por exemplo, um dos temas mais importantes é a questão palestina, a solução da questão é, palestina. Ela é essencial para os palestinos, para Israel e para a região como um todo. Né? É, o que a gente testemunha, eu falo isso muito em sala de aula é que essa questão ela vem perdendo, em certa medida, a centralidade, justamente em função da geopolítica regional. Então, a percepção de Arábia Saudita, o Guga fala muito sobre isso, os países do Golfo, o Egito, é, Israel, é que a maior ameaça é o Irã, a forma como o Irã se articulou né, na região, seja com o Iraque a partir de 2003, essa articulação com Hezbollah no Líbano e com a Síria né, no contexto da guerra. Então, a, a percepção você tem hoje, é, é mais importante, inimigo do meu inimigo como meu amigo, né, você conter é, o Irã e com isso é, não é exatamente uma normalização de Israel, mas já começa a se ter, inclusive, articulações regionais por um lado, e, e com isso, né a questão palestina é, perdeu uma centralidade que é, é essencial, essa é uma coisa. A outra coisa para fazer a, a ponte, um pouco o que, que o Guga falou, né de, quer dizer, os Estados Unidos, a potência extra-regional importante, historicamente, é, na região, o que você tem, é, o que, que era bipartidário, como ele falou, nos últimos tempos a gente tem essa personalização. Uma das agendas do Benny Gantz, inclusive, foi justamente, ele fala de despolitizar as relações e ele foi adido militar nos Estados Unidos muitos anos. Né? Então, você tem outras relações ali né? e a coisa está muito complicada. E é interessante que nesse é, enfim, nesse painel agora dos últimos tempos, que a gente está vendo, por exemplo, essa fala do, ben, do Benjamin Netanyahu né? em relação a anexar é, os territórios, por exemplo, muitos analistas falam que é uma cortina de fumaça, porque na primeira eleição, no começo do ano, ele teve um apoio direto do Trump, agora o Trump demitiu o Bolton, né, está mais crítico, é, em relação, mais calado em relação ao Irã no primeiro momento, e isso é interessante, ele está desviando a atenção dessa, desse distanciamento, né. É, que é interessante. A última coisa que eu queria complementar, até porque o Guga falou das diásporas, o que foi falado aqui na primeira rodada, né, quer dizer, a diáspora judaica nos Estados Unidos, né, tem um voto importante na região e ela vem se afastando, né, isso gerou nos Estados Unidos um movimento chamado J Street que vem se mobilizando. E aqui no Brasil, se por um lado a gente tem essa sabe, questão dos evangélicos, é muito importante, é, eu acho que uma coisa boa nos últimos tempos é ver que a comunidade judaica brasileira, que é muito pequena, cerca de 120 mil judeus, também tem uma visão diferente, você tem grupos de judeus que fecham com essa política e você tem judeus progressistas que tem uma visão é, contrária, então uhum. tem uma complexidade aí quando a gente olha é, para as relações de Israel com o mundo e quais suas diásporas que eu acho que vale ter, vale ter atenção
0: ter em mente também vale ter em mente também né Guga o relacionamento de Israel ali com seus vizinhos mais próximos, eu estou falando aí de Líbano eu estou falando do Egito estou falando da Síria também, questões ainda por resolver com cada um desses
1: Exato, Luiz. Tem uma coisa interessante, especialmente no que diz respeito ao Líbano e à Síria. Assim, eles consideram Israel inimigo, mas há líderes israelenses que eles respeitam mais. Era o Ariel Sharon, por exemplo, e ao Netanyahu. Um libanês se sente mais confortável com o Netanyahu no poder do que com uma figura vista por eles como inexperiente e que não entenda muito bem as questões regionais. Eles sempre lembram no Líbano que quem bombardeou Cana matando, um abrigo da ONU em Cana matando é, uma série de crianças nos anos 90, foi o Shimon Peres, que sempre é associado à paz. Eles também lembram quem fez a guerra, é, quem, quem travou a guerra contra o Hezbollah em 2006 foi o Erud Omer, Livni. Não foi o Netanyahu. O Netanyahu nunca teve guerra no Líbano, os libaneses levam isso em consideração, eles preferem uma figura que eles avaliam que seja forte, porque qualquer líder israelense eles considerarão inimigos, e isso pegando especialmente o braço libanês que se preocupa com Israel, que é o Hezbollah e alguns seus aliados dentro do Líbano, porque grande parte do Líbano não tem muito interesse na questão israelense, nem o Sad Hariri, primeiro-ministro, uhum. presidente Michel Aoun, é algo que não, não é importante para eles, é um vizinho lá que eles não têm relação, mas não é algo que eles falem, eles nem mencionam Israel eles são mais preocupados com a Síria e a Síria e o Assad tem algumas coisas que o Assad também prefere um líder forte. Em Israel ele sabe que não vai mudar muita coisa sendo Benny Gantz ou Netanyahu em relação à Síria. Agora o, o Assad ele não gosta daquela, dessa tentativa do Irã e do Hezbollah de montarem bases contra Israel no território sírio. E o Assad, nesse lado, tem o apoio da Rússia, só que ele não pode bater de frente com o Irã e com o Hezbollah. Então, às vezes, ele até gosta, de uma certa forma, dos bombardeios israelenses é, contra alvos do Irã e do Hezbollah na Síria. O Assad quer ficar ele no poder e combater lá os grupos da oposição. É uma outra questão. Para o Egito, o Sisi, claro, tem que desenvolver uma relação com Netanyahu. Vamos ver como vai ser com o E sobra a Jordânia, que está muito insatisfeita com essa questão, por exemplo, de anexar o Vale do Rio Jordão. A Jordânia é o único país, ali grande país árabe, que mantém uma agenda mais próxima dos palestinos.
0: Sem dúvida. Ou seja, a gente está vendo a cada fala, a cada contribuição, como é complexo esse pequeno país <risos> e todas as suas inter-relações na região. Agora, Leila, só para a gente não sair desse terreno da complexidade, você andou dando uma olhada também sobre personagens interessantes nesse processo eleitoral. A Monique falou dos palestinos e da questão palestina, mas você foi buscar informações sobre os árabes israelenses. Muita gente esquece deles.
4: Os árabes israelenses mostrou uma pesquisa citada pela revista Economist, a revista britânica, uma pesquisa feita em março, mostra que 87% desses árabes israelenses, eles querem sim ver uma representação árabe política na coalizão que venha a comandar o país. São poucos os parlamentares árabes no Knesset atualmente, eu fiz uma conta aqui de algo como cinco do partido Balad, tem um árabe também no Meretz, que é um partido de esquerda, e há uma coisa que o Netanyahu fez, que é paradoxal, que é, por um lado, há muito preconceito, há uma série aí de questões complicadas com a comunidade árabe-israelense, por outro lado, recebeu dinheiro essa comunidade, 4 bilhões de dólares aproximadamente, foi um programa apoiado em 2015 pelo Likud, já pelo uhum. governo Netanyahu, para que houvesse melhorias nas regiões árabes. e o fenômeno que vem acontecendo, segundo a Economist, é que muitos uh, que se identificavam como palestinos, mas morando no território propriamente israelense, atualmente se identificam com árabes israelenses e parte deles até vota, eventualmente, no Likud de Netanyahu, porque é aquela questão, se vai trazer algum tipo de vantagem econômica e se identifica também com a pauta conservadora de costumes Uh, de, do Likud e dos partidos mais à direita.
0: A gente conversou sobre isso também antes de gravar o podcast, isso é semelhante um pouco ao fenômeno com alguns imigrantes legalizados que vêm do México e da América Central para os Estados Unidos e que também têm posições muito duras em relação a costumes e a entrada de mais imigrantes. Mas o tempo urge, a questão do Oriente Médio ela é gigantesca, a gente vai fazer outros podcasts, vamos abordá-lo inclusive para ver como vai ficar o quadro político em Israel depois da eleição. Eu estou quase terminando o podcast e eu queria lembrar também que a gente passou há pouco tempo pelo dia que marcou os 18 anos, os atentados de 11 de setembro lá nos Estados Unidos.
4: Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das mais altas do mundo.
0: E eu queria pedir a cada um de vocês que lembrasse de alguma obra jornalística, ficcional, musical, cinema sobre aquele momento tão fundamental da história recente que tenha marcado vocês e que vocês podem dar uma dica para quem está ouvindo o nosso podcast. Guga Chakra.
1: O relatório do 9-11 Commission do Congresso americano, o relatório do 11 de setembro, é obrigatório, a questão mais abrangente sobre o que ocorreu naqueles dias. que foi, é, é, é realmente importante a leitura dessa obra.
0: Perfeito. Monique O
2: Vulto é. das Torres, do Lawrence Wright, uma obra jornalística que ganhou o Pulitzer e é também a conexão, para entender Islã, Oriente Médio, o que, é que foi aquilo. Para mim é obrigatório, eu peço para os meus alunos.
4: Eu queria falar primeiro do sofrimento daquelas quase 3 mil pessoas. Eu ancorei a queda das Torres Gêmeas, foi um dos fatos mais marcantes da minha carreira. O acidente acabou de acontecer, inclusive, aí como nós acompanhamos, não há informações oficiais, sequer se sabe exatamente que avião atingiu a torre. E, de repente, fez 18 anos e isso dá um susto na gente, né? De repente, se passaram 18 anos, de certa forma, é um ciclo, porque o mundo mudou de cabeça, mudou, virou de cabeça para baixo esse período, né? Muita coisa aí uh, se alterou e, então, é a conclusão desse, desse ciclo. Agora, em termos de obra, eu queria citar o extremamente alto, incrivelmente perto do Jonathan Safran Foer, que é um escritor americano, jovem, maravilhoso, na minha opinião. E o livro é belíssimo, porque ele relata a dor de um menino que perde o pai no 11 de setembro, as andanças dele por Nova York, tentando entender, se aproximar desse pai, tem uma chave misteriosa. Graficamente, o livro é belíssimo, então recomendo a todo mundo.
0: E a minha dica fica sendo o filme 11 de setembro. Feito pelos irmãos franceses Jules e Gédéon, Nodé É um filme que já virou clássico, começou como especial televisão. Eles ainda tiveram a ajuda do bombeiro nova-iorquino James Hallam por um simples motivo. Os dois faziam um documentário naquele 11 de setembro sobre o quartel de bombeiros que fica mais próximo de onde ficavam as Torres Gêmeas, ali na parte sul da ilha de Manhattan. E foram pegos por esse atentado que mudou, de certa forma, a história da humanidade, a história do terrorismo, a história da geopolítica e que nos influencia até hoje. Então, com essas dicas todas que a gente espera, podemos ajudar nossos ouvintes. Lembrando que toda sexta-feira tem podcast inédito, novinho em folha, do Globo News Internacional. Agradeço, então, as participações de Guga Chakra, de Nova York, da Monique Sorrachevski, historiadora lá do CEBRI, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e claro, Leila Stremberg sempre com a gente. Muito obrigado e até a próxima.